0: Bonjour, bonsoir à mes petits abonnés de rêve. <rire> euh, ici euh, William, accompagné de ma co-animatrice de toujours, Hélène. Comment vas-tu?
1: Ça va bien et je dois dire I see what you did there. Ah oui, Pourquoi? Eh ben peut-être qu'on va un peu parler de rêves et de sommeil aujourd'hui, mais avant, il faut que je te demande, toi, comment ça va? Euh,
0: moi, ça va, ça va, merci de te soucier de mon bien-être aussi, oui. euh, parce que <rire> on va parler un peu de mal-être. Aujourd'hui, moi, je vais parler de troubles du sommeil, euh, certains qu'on connaît, d'autres qu que je ne connaissais pas du tout, puis que j'imagine que vous connaissez pas non plus, donc euh, ça risque d'être intéressant, mais euh, un peu troublant.
1: Ouais, oui, moi, je vais commencer, par contre, par plus euh, parler des rêves, comment ça se fait qu'on s'en souvient ou qu'on s'en souvienne pas. Hmm. L'interprétation aussi de certains rêves, parce que je sais pas toi, mais moi, il y a des rêves que je fais de façon récurrente, puis je dois pas être la seule. En fait, je te confirme que je suis pas la seule. Ouais, ben écoute, je suis un peu sceptique sur le sujet, mais j'ai hâte d'en entendre oui. parler. Fait que avant d'en parler, il faut t'es
0: haute affaire.
1: Exactement. Haute affaire. Haute <rire> affaire. Voyons, il faut lancer le générique. Yes! Will, je sais pas mm -hmm. toi, mais moi, je me souviens souvent de petite bribe de mes rêves en me réveillant.
0: Ben, moi, écoute, il y a jamais comme... Je sais que c'est un long rêve puis je me souviens juste d'un élément qui a duré comme quatre secondes de mon rêve puis c'est jamais le, le plus utile. Là.
1: Ben, on va revoir ça pour la durée des rêves parce okay. que des fois, on a l'impression que ça dure genre plusieurs jours, mais... C'est juste qu'on
0: s'est inventé un préambule dans notre tête. C'est ça,
1: exactement. Puis moi, j'ai beau pas vraiment prendre de drogue, je peux quand même assez bien décrire le contexte psychédélique dans lequel je me trouvais dans mes songes. Puis même que il arrive qu'au fil de la journée, des fois, j'ai des flashbacks de l'histoire qui a joué dans ma tête. Tu sais, j'en ai à te okay. voir, puis faire comme « Hey, tu sais pas quoi, cette nuit, j'ai rêvé à ça, mais je vais te le dire, genre à 3h de l'après-midi. »— Ok,
0: c'est pas que tu t'en es sous nous tout ce temps-là, c'est qu'à ma année, ça fait juste comme popper. —
1: Ouais, parce que, je sais pas, euh, j'ai vu quelque chose qui m'y a fait, fait penser, penser ou de quoi, puis j'ai fait « Ah oui, c'est vrai. » Mais je sais que c'est pas tout le monde qui est comme ça. Que comme moi, en fait. Puis aujourd'hui, je me demande pourquoi. Tu sais, comment ça se fait que je me rappelle de mes rêves, mais pas des noms des tounes que j'entends des dizaines de fois à la radio. Puis pour d'autres, ben c'est tout le contraire. Ils peuvent te faire un karaoké a cappella, mais une fois réveillé de leur roupillon, c'est le néant total. On va mettre de quoi au clair déjà. Oh, OK, on commence sérieux. Ah oh, oui, oui, c'est pas du niaisage quand même. Que tu t'en souviennes ou pas, tu rêves la nuit il y a oh, tout ça, le temps ouais. du monde qui disent « Moi, je, je rêve, rêve pas. pas, ouais non t'es pas gueule.
0: spéciale, Diane <rire> ». Je
1: suis pas sûre que c'est les Diane tant que ça, là. Oui, mais... les Diane rêve pas. Non, pour moi, c'est pas vraiment euh, une Diane, là, c'est genre un Jean-Félix, là, tu sais, un petit jeune oh, un man. peu euh, qui veut se la péter, genre, je sais pas. Ah, J'imaginais plus un gars plus jeune. Mais, en, en fait, cas. moi, c'est parce
0: que je l'associe à un des troubles du sommeil dont je vais parler tantôt. Ah, ben euh, le... Fait que je vais
1: revenir euh, à ça. C'est bon. Ben, spoil-nous pas tout de suite. Parce que en fait, si vous rêvez pas, la gang, ben, c'est que vous êtes mort ou que vous avez des lésions cérébrales. Puis, dans un cas comme dans l'autre, on ne vous le souhaite pas. C'est sûr que, bon, on sait pas. Peut-être que les morts y rêvent, mais bon, je que les morts ne ont crois des lésions pas.
0: cérébrales. Ben, des fois, il y en a <rire> aussi, là. <rire> oui
1: là. <rire> Puis justement, tu fais plusieurs rêves par nuit. Hein. En fait, oui. tu fais des rêves par cycle du sommeil. Leur durée va augmenter dès que tu entres dans un nouveau cycle. Fait que tes premiers rêves de la nuit bon, euh, très cool. sont très courts. Cool. On parle de quelques secondes. Ah. Alors que tes plus longs rêves en moyenne, donc ceux que tu fais vraiment au petit matin là, dans ton sommeil paradoxal, ils vont durer en moyenne une trentaine de minutes.
0: Ouais, là, je, sûrement que je m'avance sur ton texte, mais mm -hmm. c'est pour ça qu'on se souvient plus de nos rêves tôt le matin quand on se réveille, parce que celui en plus de la nuit n'a pas duré assez longtemps. Bien,
1: c'est pas exactement par rapport okay. à la durée, mais tu as raison que c'est ces rêves-là dont on se souvient le plus. Je vais y revenir après pourquoi. Okay. Euh, une chose aussi importante, euh, c'est vrai que les femmes et les, les plus jeunes les enfants les adolescents ont tendance à plus se rappeler de leur rêve que tu sais une personne âgée ou les hommes
0: ah, parce que les gars ils se
1: rappellent jamais de rien c'est ah, ça c'est <rire> Mais bref, au fil des époques, on a vu aussi euh, plusieurs interprétations émerger pour expliquer ce phénomène, qu'est le rêve, et surtout son utilité. Hein? Donc, à l'époque de l'Égypte antique, par exemple, et du polythéisme, on pensait que c'était des messages divins pour nous aider à comprendre le sens de la vie, rien de moins. Et avec euh, l'arrivée de la psychanalyse, on parlait plutôt de l'expression de l'inconscient. Hein? Freud disait que c'était la manifestation de nos désirs refoulés.
0: C'est à ce moment-là qu'il rêvait de sa mère. Là.
1: Probablement. OK. <rire> On va revenir aussi à Freud un petit peu plus tard. Puis ça va. Du côté de la sociologie moderne, on pense plutôt qu'il faut comparer les histoires de nos rêves à nos expériences passées et présentes pour en reconstruire le sens. Mm -hmm. Fait qu'en fait, un rêve, c'est une suite d'analogies à notre réalité. Et contrairement à la psychanalyse Freudienne, justement, tout ne serait pas relié à la famille, à l'enfance ou à la dimension sexuelle, bien important.
0: Mm -hmm. ouais, moi, souvent, je rêve à juste comme pas une discussion que j'ai dans la journée mais mettons comme il y a un mot qui a popé dans une conversation mais ben ce mot là va comme prendre l'expansion dans mon rêve puis il va être là comme c'est ça ça va être l'histoire de ce mot là fait que mais... si j'ai parlé de jambon dans la journée ça se peut que tu est être autour être des cochons
1: <rire> mais tu sais même euh, moi ça m'arrive souvent de rêver à du monde que j'ai pas vu depuis comme cinq ans ah ouais, ça Mettons, oui. puis je suis comme ben voyons donc, Pourquoi que je pense à cette aimé? personne <rire> autre différence aussi pour Freud les rêves relèvent d'une forme de censure hein? euh, on parle de comme mm. sexualité désirs refoulés, tout ça. Tandis que pour la sociologie moderne, on y voit plutôt une forme de liberté ou de lieu de tous les possibles, si tu veux. Mm -hmm. Dans le sens où, mettons, tu rêves que tu tues quelqu'un contre qui t'es fâché, ben c'est possible dans ton rêve, mais tu vas pas le faire nécessairement dans la réalité. Mm -hmm. C'est pas une... un désir refoulé. T'es pas ouais. en mode « Ah oui, je veux vraiment tuer cette personne-là », c'est juste t'es fâché ta collère, contre elle. Ouais. Exactement. Euh, de nos jours aussi, on les conçoit euh, comme une façon de renforcer notre personnalité psychique et de consolider nos apprentissages. Tu es mm -hmm. sûrement déjà en de dire que ton cerveau, il fait un genre de tri de ta journée pendant que tu dors. C'est pour ouais, ça, justement, que qu tu... La nuit
0: la, porte-conseil.
1: La, ben, la nuit porte-conseil, mais aussi... Euh, Je pas pensé, mais c'est vrai. Ouais. Mais aussi que, tu justement, si tu as parlé de jambon, ben, tu risques de rêver à des cochons ou peu importe. Là. En fait, ton
0: cerveau est comme, est-ce que c'est important, cette information-là? Puis le mon cerveau, ben, on le sait tous, il retient des informations impertinentes. C'est pour ça que j'ai un podcast. Oui. Mais... <rire>
1: Surtout le tien, là. Oui, non, le mien, il y a de la misère. Euh... Mais donc, d'une certaine façon, les rêves, ça nous sert justement à mieux retenir de l'information, à digérer une situation difficile aussi, mm -hmm. à simuler un danger. Là. Des fois, c'est comme un... on dirait que ton cerveau, est en t'entraîne si jamais il euh, y a de quoi qui pourrait arriver.
0: Dans le fond, c'est la résilience qu'on fait. Là. Ouais,
1: puis à stimuler ta créativité et même à prévenir la maladie de Parkinson. Parce que, en effet, quand tu rêves, tu es généralement dans la phase du sommeil paradoxal, même si tu peux rêver dans la phase mm -hmm. du sommeil lent. Puis à ce moment-là, ton cerveau il est hyper actif alors mm -hmm. que ton corps il est complètement immobile, voire pas. Paralysé là, presque, mm -hmm. sauf ton visage et euh, tes yeux euh, sous tes paupières là, oui, qui parce bougent que rapidement. Oui, c'est le
0: rem, parce que je me souviens plus comment, euh, mais c'est pour dire que tes yeux bougent pendant ce temps Exactement. Là, ton sommeil,
1: sauf que certaines personnes vivent des troubles comportementaux en sommeil paradoxal, justement. Puis dans les années 80, on a découvert que 80 de ces personnes-là développaient la maladie de Parkinson dans les 15 années suivantes. Quand fait même. Que si une personne sait qu'elle a un trouble comportemental en sommeil paradoxal qu'elle qu qu se fait analyser, c'est ça, on peut mettre en place des moyens pour justement ralentir le développement euh, d'un Parkinson bien avant d'émettre le diagnostic. Hmm. Fait que euh, soyez avisés. si jamais vous souffrez de quelque chose pendant que vous dormez, peut-être ouais. aller au laboratoire du sommeil.
0: Puis, je vais parler des euh, parasomnies qu'on appelle les troubles du sommeil dans le sommeil paradoxal. Donc, okay, ouais. à ce bout-là, c'est là où il va falloir ouvrir vos oreilles la gang. <rire>
1: Du côté des cauchemars, d'ailleurs, on sait qu'il y a certains facteurs de stress comme une digestion difficile, par exemple, peut les favoriser. Mais tout ça, ça répond pas non plus à ma question initiale. Hein. Comment ça se fait que certaines personnes se souviennent de leurs rêves et pas d'autres? Heureusement, il y a des chercheurs de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, en France, qui auraient compris quelques morceaux de ce casse-tête que sont le sommeil et le rêve. D'après leurs études, certaines régions... C'est un
0: casse-tête, mille morceaux?
1: Ou... Euh, oh, plus que ça. OK. Parmi les plus gros casse-têtes, je te dirais. Parce qu'ils l'ont pas fini, ils ont pas l'image de référence en plus. <rire> fait que là. C'est un casse-tête blanc, là, tu sais, comme oh, quand juste oh, les oui. formes, là. Littéralement. Il n'y a pas de contour non plus, rien. Tout va bien. D'après leurs études, il euh, y a certaines régions du cerveau qui seraient particulièrement actives chez les personnes qui se souviennent de leurs rêves. On parle entre autres du cortex préfrontal médian et du carrefour temporo-pariétal. Donc, le cortex préfrontal médian, c'est la partie qui est responsable de plusieurs fonctions cognitives, comme le langage, la mémoire de travail, le raisonnement, par exemple. De son côté, le carrefour temporo-pariétal, ben, comme son nom l'indique, c'est comme la frontière des lobes temporales et pariétales. Fait que c'est un petit peu au milieu du cerveau, là, si on veut. Cette région-là, elle est que... importante. Okay.
0: Les auditeurs le voient pas, mais tu t'as mimé.
1: Oui, c'est ça. Euh, cette région-là, elle est impliquée dans diverses fonctions, dont l'attention vers les stimuli extérieurs, mais aussi dans l'empathie et la distinction entre soi et les autres. Et comme mmh. je suis une personne hyper sensible et ultra-empathique... Ah, ça, ça travaille
0: fort dans ce bout-là.
1: Ça travaille fort dans ce bout-là. Mais bref, justement, dans leur étude, les chercheurs de euh, cet institut-là ont pu observer que le cerveau des grands rêveurs, donc ceux qui se souviennent de leurs rêves...
0: Et non ceux qui veulent faire le tour du monde. Là.
1: Non 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 c'est ça. Les grands rêveurs en fait souviennent en moyenne jusqu'à cinq rêves par semaine. Versus oh boy, les petits rêveurs c'est vraiment c'est euh, peut-être même pas un une moyen. fois par semaine. Ouais. Un moyen. <rire> donc euh, le cerveau de ces grands rêveurs là il est particulièrement réactif aux stimuli de l'environnement. Ce qui ferait en sorte qu'elles vivraient plusieurs courtes phases d'éveil durant la nuit et auraient donc plus de facilité à se souvenir de leurs rêves. Puis comme le cerveau endormi il peut pas emmagasiner de nouvelles informations dans la mémoire à long terme, il faut vraiment que la personne passe par ces micro-réveils-là pour se rappeler un rêve. Fait que ton corps, en fait, c'est qu'il est réactif au bruit, aux alentours, si justement, mettons, il y a une voiture qui klaxonne, par exemple, à ta fenêtre, tout ça. Puis t'as pas conscience que tu te réveilles, mais tu te réveilles... C'est vraiment un micro-réveil, là. T'as même pas le temps d'ouvrir les paupières une fois. Donc, ces personnes-là se souviennent plus de leur rêve. Le professeur Jaffard, qui est neurobiologiste spécialiste à
0: part dans, à la non,
1: dernière. il est une neurobiologiste spécialiste de la mémoire. Il explique que quand le rêve est suivi d'un court réveil, ben, ça réactive son contenu. Euh, ce qui permet à l'hippocampe, donc la région du cerveau qui sert notamment à stocker l'information, le pas l'animal évidemment, ben, de le prendre en charge pour le maintenir en mémoire. fait Grosso modo, les grands rêveurs, c'est des hypersensibles, ce qui fait en sorte euh, qu'ils se réveillent deux fois plus dans la nuit et peuvent se rappeler plus facilement de leur rêve que justement, les petits rêveurs. Mmh. Mais je le répète, c'est pas qui se réveillent deux fois plus pour aller aux toilettes, c'est vraiment des micro-réveils. J'en suis la preuve vivante, là, dans le sens où euh, j'ai vraiment pas un sommeil léger, j'entends même pas mon alarme le matin. Ça, non. Et pourtant, je ça, me ça, souviens non. quand même souvent de mes rêves.
0: Oui. Mais euh, d'entendre ton cadran puis l'éteindre, ça a l'air d'une tâche très difficile le matin. <rire> mais je ne suis pas
1: matinale non plus. Oui, que... non,
0: mais maintenant, euh, quand ça fait une minute que ça sonne, il euh, mm. y, y a certains que je nommerai pas leur nom là, et qui deviennent un peu agressifs. Là.
1: Euh je mettrais cinq piastres sur toi étant donné que t'es la seule personne avec qui je dors. Bravo! À moins qu'il y ait quelqu'un qui soit caché dans notre chambre. Oui, je, suis dans <rire> ouais, non, je suis pas à l'aise. Ouais non, je suis pas à l'aise. Je vais faire des cauchemars cette nuit. Comment faire, justement, pour se souvenir de nos rêves quand on n'est pas nécessairement un grand rêveur ou si, justement, on veut s'entraîner à mieux s'en souvenir? Ben déjà, il faut savoir que les rêves, ils commencent à s'effacer notre mémoire au bout de deux ou trois minutes après notre réveil. C'est normal. Tout de suite, là. Ouais. Ben, en fait, le professeur de psychologie... Euh, de l'Université de Montréal, Antonio Zadra suggère de rester couché quelques instants, les yeux fermés, même quand t'es réveillé, parce que ça va, tu vas rejouer un petit peu euh, mm -hmm, quelques scènes. Passer, ouais. Puis, évidemment, t'es concentré sur les images que tu vois et les noter tout de suite, comme tu dis. Puis si tu fais cet exercice-là, apparemment qu'au bout de deux semaines, déjà, tu devrais être capable de mémoriser de plus en plus d'éléments de mm. tes rêves. Donc, petit truc de pro, si jamais euh, ça vous intéresse de le tester.
0: Donc, pas besoin de commencer à essayer de faire des rêves lucides, tout le kit, le genre le gros process. Là.
1: Non, c'est ça, mais tu sais, des fois, je sais pas, moi, ça m'arrive de me réveiller, puis je suis comme, ah oh, non, je veux rester dans mon rêve, euh, ouais. parce que, je sais pas, je je me sentais juste bien. là euh, C'est un bon rêve. C'est ça, exactement. Là, je suis comme, ah, oh, c'est cool. Puis tout ça, genre, je suis en voyage à quelque part ou je sais pas, là mm -hmm. plutôt qu'en février à Montréal. Fait que c'est ça. Tenez-le vous pour dire, si jamais vous voulez vous souvenir de vos rêves, euh, il faut porter attention à cela. Une autre chose que je constate après bientôt 27 ans de nuit à plus ou moins dormir, j'ai eu quelques années où euh, le sommeil était pas trop important. Oui, mais c'est
0: <rire> pas la même chose, c'est juste que tu allais te coucher tard. Ça. Une fois que tu dors, t'es pas pire. Euh,
1: ben, c'est qu'il m'arrive de faire souvent les mêmes rêves. Genre, je compte même plus le nombre de fois que j'ai rêvé que je perdais mes dents. Est-ce que c'est la manifestation de ma part du dentiste C'est sûr que l'interprétation des rêves comme l'astrologie, c'est pas vraiment une science exacte hein? mm -hmm. euh, puis ça dépend énormément de ton vécu, ça dépend, tu sais, comme la, de des la psychologie ou de des trucs comme ça, Ouais, mais ça mais comme la psychologie, tu sais, il y a la cognitivo-comportementale, il y a mm -hmm. plein de d'avenues euh, possibles. On se rappelle que pour justement les psychanalystes, il y a un sens caché à toutes ces images, tandis que pour les neuroscientifiques par exemple, ben si tu rêves à un serpent,
0: c'est juste que tu rêves à un serpent. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui est un traître.
1: Ouais, ou euh, le serpent, c'est souvent vu comme le symbole en médecine. tu sais, Fait que pour les psychanalystes aussi, ah, des oui. fois, ils interprètent ça comme ça. Mais donc, pour les neuroscientifiques, c'est vraiment pas ça. Là. C mm -hmm. Il y a différentes théories. C'est vraiment. vraiment le premier degré, disons. « Pick your poison. Puis il y a même des expériences qui ont été faites où on demandait justement au sujet de se priver de relations sexuelles euh, ou d'eau, par exemple, pour voir s'il rêvait plus au sexe ou à boire de l'eau, justement, puis ça n'a pas été concluant.
0: OK, puis quand il ne pas d'eau, il rêvait pas plus au sexe non plus? Là. Non plus. Okay.
1: Parlant de serpents d'abstinence et de déshydratation,
0: <rire> de, des parce que ces trois ensemble, sujets oui. ça,
1: sont tellement reliés, il semblerait que près de 75% de nos rêves comportent une teneur négative ou violente. Ça explique pourquoi les mots « non » et « merde » sont parmi les mots les plus prononcés par les personnes qui parlent dans leur sommeil. Hello there, j'en fais partie. <rire> c'est oui. mes sujet. Non, mais j'en parle plus après. C'est correct. Je veux juste dire que des études ont euh, d'ailleurs observé que les hommes ont tendance à faire des cauchemars en lien avec des cataclysmes, là, donc des scénarios catastrophes. Et Alors y beaucoup que... de zombies
0: ou des affaires de même dans mes rêves. Ouais,
1: ben c'est ça. Alors que les femmes ont plutôt tendance à faire des mauvais rêves concernant des disputes. Genre moi, le nombre de fois que j'ai rêvé que ma mère me disait quelque chose puis j'étais comme « mais voyons donc tu me dis ça » puis genre je me soutenais juste avec elle. Ouais, Alors parce que, que moi je rêvais pas...
0: à la Troisième Guerre mondiale puis. Qui était inondée il y a une semaine.
1: C'est ça, j'ai pas tant fait de rêves comme ça. Mais bref, autre fait intéressant, mais discutable, certainement, les rêves se seraient recolorisés en même temps que la télévision. Oui, j'avais déjà entendu ça. Dans les années 60. Je trouve ça fascinant. En effet, le chercheur américain Eric Schwitzgeble, je prononce probablement pas bien probablement, son nom,
0: effectivement.
1: a analysé, je ne sais combien de récits de rêves depuis l'Antiquité, donc à prendre avec parcimonie parce que je ne sais pas comment on décrivait ça, le presque 2000 ans, mais jusqu'au 20e siècle, il s'est rendu compte que, bon, on rêvait en couleur. Rien d'étonnant oh, oh. là-dedans, là, là, je veux dire, la couleur n'est pas arrivée dans nos vies en même temps que la télé, mais dans les années 20 là où la télé a commencé à apparaître un petit peu les images tout ça. On avait tendance à rêver en noir et blanc, ce qui était presque devenu une norme en 1950, qui était comme le pic justement de mm -hmm. plus Parce de foyers avec la cette télé, télé -là, tout là, en ça. Fait. exactement. Tellement que on disait que des personnes qui rêvaient en couleur euh, ben qu'elle avait fait un rêve en technicolore et que euh, certains médecins considéraient ça comme un symptôme d'un trouble psychologique le fait de rêver en couleur à cette période-là. Ah.
0: Ben, à, ce, à cette époque-là en fait. Ça doit être là que ça vient, expression « tu rêves en couleur
1: ». Je pense que oui, c'est ça. Puis ah. la télé euh, « couleur » ben est apparue justement dans les années 60. Fait que de nouveau, on a commencé à ajouter des couleurs à nos rêves, puis là, ben c'est vraiment rare là, de faire un rêve en noir et blanc, à moins que t'aies vu « The Artist » ou euh, « Charlie Chaplin », je sais pas. Mais euh, c'est ça, ça m'étonnait, ça je ne savais pas ça. Euh, également, le tiers de nos rêves comporte des éléments incongrus comme repasser des sandwichs ou être poursuivi par une poubelle dans une pyramide égyptienne. Le deuxième, je l'ai effectivement fait et je m'en rappelle <rire> encore.
0: J'étais un peu déçu que ce soit pas repasser des sandwichs, c'est quand même bon ça là. Non, mais...
1: c'est ça, mais ça me faisait vraiment rire ouais, l'image. l'image. Tandis que 65% de nos rêves ont un lien avec notre quotidien comme le travail mmh. par exemple. Mais bon, comme j'ai dit un peu plus tôt, j'ai eu envie de décortiquer les explications potentielles aux rêves les plus récurrents. Fait que euh, appelez-moi Esmeralda, je sais pas, mais en tout cas, Esmeralda. je vais interpréter euh, certains de vos rêves que vous avez peut-être fait. On a retrouvé, en fait, un manuel des songes sur papyrus datant de 1275 avant Jésus-Christ. Les Égyptiens consultaient à l'époque un prêtre pour décrypter leurs rêves. Et si un homme se voyait abattre un bœuf, c'est ben qu'il tuerait son adversaire. Tandis que s'il faisait un rêve érotique, c'était précurseur d'un deuil.
0: Ah, OK, pas qu'il voulait faire euh, de la des sexe avec quelqu'un.
1: Non, c'est ça. Euh, évidemment, là, ces interprétations-là ont évolué mmh. au fil du temps. Là. Dans l'Antiquité, les rêves étaient perçus non pas comme un moyen de prédire l'avenir, mais comme des remèdes. Fait que lorsque quelqu'un était malade, il devait aller au temple Asclepius, le dieu grec de la médecine. Je prononce clairement pas bien son nom non plus. Puis sur place, il dormait et à son réveil, il devait transmettre les indications qu'il avait reçues en dormant à un prêtre qui allait les interpréter pour lui permettre de guérir. Hippocrate il avait d'ailleurs créé un guide afin d'identifier les maladies du corps humain selon le Sommeil. Fait que euh, c'est ce qu'on appelle en fait le traité d'hygiène d'Hippocrate. Et selon euh, ses écrits, si on rêve par exemple d'une mère agitée, ben c'est signe qu'on a un mal de ventre. Tandis que si on rêve d'arbres morts, c'est qu'on a des problèmes au niveau du liquide séminal. Ça, ce, messieurs, c'est vos coucougnettes. Ça me laisse sans
0: mots. Euh, fait qu'un <rire> tronc d'arbre.
1: Non pas un tronc d'arbre, des arbres morts.
0: Ben, ça peut être un tronc d'arbre mort.
1: Ça pourrait être un tronc d'arbre mort.
0: Hein? Mais, mais ça, bizarre, veut, ça, ça veut dire
1: va faire checker tes coucougnettes au ouais, je, PC surtout si tu vas avoir des enfants
0: je pense pas que j'ai rêvé à ça dans ma vie là.
1: ben moi non plus mais on est ça en tombe pour tes C'est ça. Au premier siècle, c'est une toute autre perception qu'on a des interprètes de rêves et non des rêves. À on vrai on juge dire... les
0: interpréteurs. Oh
1: mon Dieu. L'empereur Tibère les oblige, euh, donc ces interprètes-là, à être accompagnés dans leur travail par un observateur pour dénoncer tous les rêves qui vont à l'encontre de l'autorité de l'État. Fait que tu comprends qu'il y a plusieurs personnes qui ont été condamnées euh, à divers sévices. Nous, on en que... apprend
0: sur les tribunaux des de l'ancien ouais. temps, plus je suis découragé. Les, non seulement on a parlé de des mouches qui sont passées en cours dans l'épisode... Qui ont
1: été excommuniées. Excommuniées.
0: <rire> puis là, on de parle de quelqu'un... « Hey, t'as pas fait les bons rêves, mon chum. »
1: Ben, c'est ça. Ces personnes-là euh, sont condamnées pour avoir rêvé euh, mettons une révolution ou à la mort de l'empereur. Donc tu peux euh... juste
0: mentir sur ton rêve, non?
1: Ouais, mais j'ai l'impression que... Euh... Tu sais, tu veux savoir le sens. Fait que là, tu demandes à un interprète.
0: L'interprète fait, oh, oh, attends une minute. Le... Là, il s'en va dans le backstore. Puis là, il dit, allez le poigner, Ben poignet, non, mais
1: peut-être que l'observateur, il se fait passer comme pour un interprète. Mais dans le fond, c'est un agent double de l'Empire.
0: <rire> l'interprète avec un couteau. Ouais, puis il fait juste sortir.
1: Tu ne seras pas non plus euh, surpris d'ailleurs d'apprendre qu'au Moyen-Âge, les interprètes des rêves euh, sont vus comme des hérétiques. Hein, euh,
0: mmh, au des sorcières encore. Ben oui, vous les, les toutes.
1: Ben en fait, pour l'Église, seul Dieu peut connaître le sens caché d'un songe. Fait que si tu demandes à quelqu'un euh, autre que Dieu la signification de ton rêve, c'est que tu parles au yable. <rire> <rire> les condamnations ont évolué au fil des années en 304 on était condamné à 5 ans de pénitence en 506 je, je, je
0: sais que c'est comme ça qu'on disait ça mais ça me fait pénitence j'imagine juste le gars qui est as assis dans le coin oui c'est ça <rire> les bras
1: en croix là. <rire> en 506 on était banni définitivement de l'église donc euh, comme les mouches euh, dans l'épisode dont on parlait tout à l'heure et même le code Napoléon on avait fait un article euh, dans lequel on apprend que et je cite les gens qui font de deviner et pronostiquer ou d'expliquer les songes seront punis d'une amende. Pour info, cet article-là a été supprimé du Code pénal en 1992.
0: Ça, c'est le genre d'affaires qui traînait puis ils n'ont pas, ils ont pas ouais, mis à ça, jour, là, mais quand même. C'était comme
1: dans le bas de la pile. Comme c'est
0: zéro notre priorité, <rire> man. Là.
1: De son côté, Freud, justement, il voyait les rêves comme un rébus que seule la personne qui les a fait peut les interpréter. Sauf qu'avec Freud, ben tout converge vers une chose, hein, tantôt on l'a dit, le sexe. Fait que peu importe t'es qui euh, puis ton interprétation tout ce du que rôle. Tu veux, c'est ça, peut-être ton parent. Mais bon, c'est bien beau tout ça. Ça ne me dit pas pourquoi je rêve souvent que euh, mes dents tombent. Et je suis pas la seule. 77% des gens toutes cultures culture confondue, ont déjà rêvé qu'elles devenait édentées. Fait que hmm. euh, je suis pas spéciale.
0: Ouais, ben, <rire> mais ben, fait que moi, je suis peut-être spéciale parce que je me souviens pas d'avoir rêvé à ça. Mais en même temps, c'est peut-être arrivé. Mais
1: ben, justement, ça voudrait dire quoi, selon toi? Euh...
0: C'est pas l'affaire la une richesse, qui... l'affaire, non?
1: Non, ça n'a aucun rapport avec ça. Je ben, sais
0: pas. Euh, perdre ses dents, c'est que t'aimerais dire quelque chose, mais tu le refoules en dedans.
1: Ah, c'est j'aime bien euh, l'interprétation. C'est pas tout à fait ça. En fait, euh, les dents, ça symboliserait la confiance en soi. j'imagine, tu sais, on, on dit souvent qu'une personne est très souriante et confiante, tout ça. Donc, si elle tombe, ben, c'est un peu l'expression d'un sentiment d'inconfort face à une situation imprévue. De manière générale, ça voudrait aussi dire qu'un changement important se produit ah, dans notre vie. Et ça peut aussi survenir en période de deuil ou, dans mon cas, ben, me rappeler que je devrais aller chez le dentiste parce que il est jamais allé. Mais non, je suis déjà allé voyons. Un autre rêve qu'on est plusieurs à avoir fait, c'est de tomber, voire d'être en chute libre. Je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé là ben, d'avoir la juste... sensation que tu tombes dans le vide.
0: Mais ben, moi c'est juste le ben c'est plus euh, tu sais comme le l'espace. Le... Moi ouais, l'espace, moi avant ouais. dormir.
1: Ouais, moi ça m'arrive euh, quand qui... même souvent ça aussi rentre, de faire euh, ça ce spasme
0: dans le, la catégorie de troubles du sommeil. Ouais. Mais, euh, si tu vas en parler, je te donne la permission.
1: Ben, merci, c'est gentil, mais je veux pas parler du spasme comme tel, mais plus euh, de qu'est-ce que ça signifie, là. Je suis désolée de vous annoncer que ce rêve, ben, ça traduit un sentiment d'insécurité, voire d'infériorité.
0: Mon Dieu, ça va jamais bien dans nos rêves.
1: Ça peut aussi vouloir dire que tu te sens dépassé par une situation professionnelle, par exemple, ou relationnelle. Si tu rêves, par contre, que tu es suivi, là, tu sais, euh, par quelqu'un de louche dans une ruelle ou peu importe, là. Un gars avec un hoodie, là c'est euh, que tu vis dans le déni euh, en fait tu préfères ignorer certaines situations stressantes mais il est grand temps que tu les affrontes fait que la uh -huh. prochaine fois que tu rêves que quelqu'un te suit tourne-toi et donne-y un petit uppercut dans la gorge <rire> ça peut être les
0: coucouignettes aussi ça aussi ça a été mimé euh, pour les gens à la maison
1: Ouais, on rajoutera un petit bruit de <rire> de ça t'est arrivé dans la vie adulte de rêver que t'allais à l'école, mettons euh, que ce soit ouais. primaire, secondaire, cégep ou université. Genre super
0: récemment. là.
1: Moi aussi. Puis en faisant des recherches, je me suis rappelé justement que cette année, j'avais rêvé plusieurs fois que j'étais de retour au secondaire, euh, dans mon uniforme, tout, parce que je suis allée à une école où il y avait un uniforme. Et... Euh, je séchais tout le temps mes cours de maths jusqu'à l'examen, mais j'ai jamais fait ça au secondaire. Puis ben, ça voudrait dire que j'ai besoin de retourner aux sources, voir euh, dans des lieux qui m'ont appris certaines leçons de vie et qui pourraient m'être utiles encore aujourd'hui ou dans le futur. Parlant d'examen, on a tous presque déjà rêvé qu'on en ratait un. Hein? Mm -hmm. euh, ben ça voudrait dire qu'on a peur de ne pas être prêt à toute éventualité, qu'on vit une certaine incertitude. Et lorsqu'on rêve euh, qu'on vole comme un oiseau et non comme un voleur, hein, ça représente le contrôle qu'on a sur notre vie. Si le vol est paisible, euh, agréable, ben, c'est qu'on est en contrôle euh, ou qu'on s'est libéré d'une situation qui nous pesait. Alors que si c'est un vol plus périlleux ou euh, catastrophique comme dans tes rêves, ben, c'est plutôt que tu aurais perdu le contrôle, justement. Mm -hmm. Bon, là, la mort... Si tu rêves
0: Mon truc, sérieux, coup,
1: de ta propre mort, Non, ben, je veux dire, il faut l'adresser, tout le monde a déjà rêvé, soit qu'ils perdaient un proche ou euh, leur propre mort, puis c'est pas prémonitoire la gang, calmez-vous. C'est un peu comme perdre ses dents, ce n'est pas à prendre littéralement. Ça signifie qu'il y a juste un renouveau qui vous attend ou que vous êtes en pleine période de changement, ou en tout cas la personne décédée, là, si c'est mm -hmm. pas vous, est en pleine période de changement. Si tu rêves que tu te perds, mettons, dans les rues de Montréal, ça voudrait dire qu'il y a une rupture entre ta vie actuelle et celle à laquelle tu aspires. Autrement dit, tu n'exploites pas ton plein potentiel, fait que travaille ton sens de l'orientation en charge. C'est négatif. <rire> si tu rêves que tu es en retard, c'est soit que tu devrais accorder plus de temps à un élément de ta vie ou que ta vie est tellement structurée qu'enfin, tu te permet des dérives une fois endormi puis tu te permets d'être en retard. Pis te... Donc, euh, avis aux personnes euh, ponctuelles, vous inquiétez pas si jamais vous rêvez que vous êtes en retard. Si tu rêves que tu te retrouves nu en public, c'est que tu te sens vulnérable et tu crains de trop en dévoiler. Euh, D'ailleurs, il y a des études qui ont remarqué que les gens font fréquemment ce genre de rêve-là quand ils commencent un nouvel emploi. Ils ont peur de comme, trop en dire, d'être trop... D'être mis de... à nu. Oui, voilà. Euh, enfin, si tu rêves que ton ou ta partenaire te trompe, ça traduit souvent une peur d'être abandonné ou trahi.
0: Ah tu sais, cette partie-là. J'y crois plus que les affaires de tantôt. Hein. <rire>
1: Tandis que si tu rêves que tu trompes ton ou ta partenaire, c'est probablement parce que tu te sens délaissé et possiblement parce que tu as des désirs refoulés, comme Freud le dirait. Quand on rêve prémonitoire, c'est clairement un autre sujet d'épisode parce qu'il y en a beaucoup à dire là-dessus. Mais grosso modo, il n'y a pas de preuves scientifiques que ça existe. Mettons que tu as rêvé que je tombe malade, William, parce que mm -hmm. ben, ça arrive souvent.
0: Mais là, ce pas un rêve prémonitoire. Ça veut dire que non, dans non, le fond, j'ai mais... des insécurités.
1: Non, mais mettons que <rire> mettons que tu rêves que je tombe malade puis que j'étais en parfaite santé là, cette semaine-là.
0: Ouais, ça, ça veut dire une chance sur euh, ouais, franchement, 365.
1: Euh, puis quelques jours plus tard... « Je tombe effectivement malade là, dans la vraie vie, pas dans ton rêve. » Pas de ma faute. Ben la communauté scientifique, elle l'explique comme ça. C'est que ton cerveau avait enregistré des indices sans que t'en sois conscient. Par exemple... Tu as ouais. pu remarquer que j'étais un petit peu plus fatigué pour X ouais, mais ou Y juste que raison. Tu ne l'as pas
0: remarqué réellement avec ça. tes yeux. Ben, tu l'as remarqué avec tes yeux, mais tu t'es pas tu... rendu compte que oui.
1: Tu enregistres cette information-là inconsciemment, ton cerveau leur travaille, puis ben, ça te fait rêver que euh, je suis tombée malade. Et là, ben, je tombe malade quelques jours plus tard, puis là, tu es comme, oh fuck, je suis Nostradamus, man, j'ai des super pouvoirs.
0: Mais c'est que dans le fond, tu as écouté les signes, sauf que tu pas écouté les bons signes. Tu as écouté les signes du rêve au lieu d'écouter les signes de la vraie vie.
1: Ben, tu as <rire> entendu les signes, mais tu les as pas écoutés.
0: Oui, je pense c'est ça C'est bon. ça
1: fait que voilà ce qui euh, m'est fait à ma partie j'espère que vous avez apprécié ça même si justement comme tu dis euh, tout est contestable oui, dans ce que ben,
0: j'ai non mais ben, pas tout là, là. il y a une grosse partie que oui, je suis 100% à, mais... alignée avec tout ça puis c'est super intéressant mais... Euh, mais il y a juste des parties que c'est plus comme euh, dépendamment, le livre d'interprétation des règles que tu lis, c'est pas la même affaire.
1: Fait que, non, c'est ça, mais tu sais, je pense que aussi, tu sais, c'est comme la mort, on le saura jamais vraiment, j'ai l'impression. Mais on J'suis dirait pas... que c'est ça, moi j'ai... Tu sais, je me pose souvent des questions, là, de comme c'est quoi justement le sens de la vie, puis euh, ouais, moi, pourquoi qu'on qu est... est là, puis tout ça, mais... Mon cerveau,
0: il est trop weird, fait que je le sais que mes rêves weirds, c'est juste parce que je suis weird. Fait que c'est comme vraiment C'est parce le tu pas temps de as
1: fumé de la bonne affaire. Oh,
0: moi, je suis comme Obélix, mais je suis tombé dans le weed, là, tu sais.
1: Ouais, c'est euh... ça. <rire> c'est pas ça, tes parents nous écoutent. Non, non, mais
0: je suis tombé dedans quand j'étais petit, j'en fume pas. Anyway. <rire> um... Arrête, la DPJ nous écoute. <rire> Super <rire> Mais il est trop tard. Euh, ouais. Mais bon, euh, ça suffit les rêves, parce que qui dit sommeil dit aussi troubles nocturnes. Ouais. Euh, on s'entend, tous les humains sur la Terre euh, ont déjà eu des troubles euh, du sommeil. À un moment ou un autre dans leur vie, euh, passant par l'insomnie ou des jet lags, euh, des ouais. ronflements ou encore de l'apnée du sommeil, tout le monde y passe à différents degrés. Euh, personnellement, j'ai un sommeil très léger. Je vais me réveiller, me retourner mille fois dans une nuit. Par chance, je réussis généralement à bien me rendormir.
1: Hostie que je t'envie.
0: <rire> ben, toi, de l'autre côté, tu es plus du genre à avoir de la discuter à t'endormir.
1: Ouais, j'ai de Le... la discuter à m'endormir. Puis si je me réveille dans la nuit, mettons, pour aller aux toilettes, tout de quoi, moindrement, j'ouvre les yeux, là. C'est fini pour moi là. Ça me prend deux heures à me rendormir. Là. Ouais. Puis une chance. La plupart du temps.
0: Une chance que t'as pas d'autres problèmes genre comme parler dans ton sommeil, grincer des dents, ou ronfler quand tu dors sur le dos, tu sais. Aïe.
1: Hey, euh, <rire> on avait dit, dit qu'on en parlait dit pas. Une
0: chance que t'as pas ces problèmes là là, tu sais.
1: C'est de la cyber intimidation que tu fais là, William. J'accepterai pas ça sous mon toit.
0: Ok, ok. Mais justement, mais... Pour que tu te sentes moins mal, parce que c'est peut-être un peu ça, là, il y a peut-être un côté thérapeutique à ma décision du jour, une sorte de façon de me dire que nos troubles sont pas si pires, mais j'ai envie de vous parler des troubles du sommeil méconnus et ou spéciaux pour ne pas dire « what the fuck euh, qui existent <rire> euh, dans, dans le monde. Par le fait même, je vais nous faire un petit cours rapide des catégories de troubles du sommeil, mm -hmm. histoire de bien classifier nos bobos. Euh, Celle-ci nous provient de la classification internationale des troubles du sommeil, établie par l'American Academy of Sleep Medicine. On sait que c'est sérieux, c'est de la science.
1: C'est américain. C'est américain et de la science. Tu <rire>
0: peux pas ça. Euh, commençons par le plus plate et ou le plus connu, là. Euh, soit euh, les troubles du sommeil en relation avec la respiration est l'apnée du sommeil ouais. et l'hypoventilation.
1: Ah, oh, hypoventilation, je connais pas ça. Oui,
0: mais ben c'est ça, on va y aller plus en détail après. Quant à l'apnée, ben j'ai peu de choses à dire autre que 90% du temps, euh, l'apnée obstructive est causée par l'obésité mm -hmm. parce que c'est généralement le gros accumulé par les Big Mac du passé qui écrase euh, leur voie respiratoire. Euh, ceci va aussi engendrer des ronflements, mais ceux-ci sont plus des symptômes, tandis que les ronflements sont dans une catégorie à part de troubles du sommeil qui est okay. l'apnée du sommeil. Plusieurs troubles sont reliés ensemble, là. Ouais. on n'ira en pas à tous les liens, là, mais euh, je veux quand même faire la distinction ici. L'hypoventilation, que tu ne connaissais ouais. pas, c'est un apport d'air insuffisant au niveau des poumons, provoquant une diminution de la quantité d'oxygène dans le sang. Donc, la personne respire tout le temps, mais ouais. comme... Mal.
1: OK, elle n'arrête pas de respirer. Elle n'arrête pas de
0: respirer. Elle
1: n'apporte pas assez d'air dans ses poumons. Exactement.
0: Okay, je comprends. C'est aussi généralement appelé le syndrome d'Ondine.
1: Ah, ouais, je pense que j'ai déjà entendu ça. Ça fait pas
0: référence à une personne nommée Ondine qui a souffert du trouble, ni au nom donné à Misty de Pokémon en France, mais plutôt... <rire> Quoi? À... Mais Misty, en France, s'appelle Ondine. Et chacun ses, ses décisions, les Français. Euh, mais ça fait plutôt référence à la mythologie germanique euh, selon le mythe, Ondine serait une nymphe sur le point de marier un chevalier qui finalement euh, la trompa en faisant des galipettes avec euh, une ancienne flamme. La nymphe aurait jeté un sort à son futur mari, lui retirant la possibilité de respirer automatiquement, et il mourut dans son sommeil. Ok,
1: ouais, euh... j'avais déjà entendu ça dans le cadre de la mythologie grecque, ouais. euh, je pense. Mais ben, C'est
0: pas grec, c'est euh, germanique.
1: Ah germanique. Okay.
0: Cette histoire en faisant partie du folklore, plusieurs sont en désaccord avec cette version de l'histoire. Le ouais. folklore, ben, c'est raconté de bouche en bouche euh, et de gens en gens. De euh, bouche oui. en bouche. Euh, que...
1: j'ai une mauvaise image mentale en ce moment on dirait qu'il joue à maman oiseau <rire> peut-être
0: mais euh, parce que selon d'autres ça serait peut-être le roi qui aurait jeté un sort alors qu'elle aurait aussi dit qu'elle voulait être le souffle de faire vivre le chevalier et ou que ce dernier regrettant son geste aurait dit qu'il était désormais détruit et qu'un seul moment d'invention faisait qu'il n'oubliait de respirer et puis là finalement ils se sont embrassés puis là il est mort dans ses bras Puis tout, puis tout, tout. On... mais là on parle de sommeil et non de mythologie fait que vous ferez vos recherches vous-même
1: tu m'as complètement perdu, mais... C'était pas oui, important. Oui,
0: oui. Euh, la seconde catégorie sont les hypersomnies euh, okay. d'origine centrale. Il y a deux catégories majeures, l'hypersomnie et la narcolepsie, oui. qu'on connaît davantage. L'hypersomnie se ressentir une somnolence excessive de façon quasi permanente, résultant en plusieurs siestes dans la journée. Ah, oh mon Dieu. Dans le fond, c'est Anna dans je la saison trop de Big Brother ouais. Célébrité. Là. Ça ou mon père. C'est juste à la retraite. Ben, ça se peut, ça se peut. La narcolepsie, quant à elle, s'y rapproche par la fatigue extrême, mais elle se caractérise aussi par le fait que la personne tombe en sommeil paradoxal en 10 minutes. Ah, tout mais que la fou, moyenne de C'est dangereux, Mais
1: oui. je pense j'ai une amie de ma mère, justement, elle s'était endormie comme ça au volant, elle a fait de la narcolepsie. C'est hyper dangereux pour vrai, c'est
0: oui, ben, euh, débile. Je non seulement pas. ils peuvent s'endormir parce qu'ils sont très fatigués puis euh, leur cycle du sommeil est complètement euh, bouleversé, mais en plus, euh, tu peux rajouter à ça des crises de faiblesse musculaire soudaine au cours de la journée, puis tu deviens euh, vite un danger ambulant pour toi et les autres, comme ouais, tu ouais. dis. Donc, on pourrait croire que c'est le pire qu'on puisse ressentir comme trouble du sommeil, mais malheureusement non. Dommage. Je... Mais non, euh, ben, dommage. C'est une blague. Non, euh, euh, <rire> tu vas voir. Pensais ben, que
1: l'épisode finissait. Narcolepsie,
0: <rire> euh, bonne journée. Non. Euh, bien que la narcolepsie peut mener à des situations dangereuses. Celle-ci ne peut pas causer la mort de façon directe, contrairement à ce qu'on appelle l'insomnie fatale. Affectant une quarantaine de familles dans le monde, euh, l'insomnie fatale est une maladie provenant d'une anomalie génétique. Tu comprends par le fait que je parle de famille et de gènes que ouais. celle-ci se transmet de génération en génération. Euh, Cessez de
1: vous reproduire. Quel beau cadeau.
0: <rire> avec un 50% de chance que l'enfant d'une personne atteinte de celle-ci en soit aussi atteinte. Euh, L'âge moyen d'apparition des symptômes varie entre 18 et 60 ans, histoire de se garder un peu on edge là, toute sa vie. <rire> euh, L'âge médian est. Ça va-tu arriver aujourd'hui? Ça, arrive aujourd oh, ça commence. Là, là? Mais euh, c'est ça. L'âge médian, c'est 51 ans. Fait qu'ils peuvent se donner ce, ce petit cage-là. Oh, ça va. Mais c'est quoi les symptômes, me diras-tu? Eh bien, ceux-ci progressent avec le temps, commençant ben, par. clairement,
1: il y a la mort, là. <rire>
0: oui, oui. Mais euh, ça commence par de. Simples... Major
1: symptômes. <rire>
0: Ça commence par de simples insomnies, suivies d'une incapacité à faire des siestes pour finalement être incapable de dormir tout court. Euh, la personne finit donc par euh, mourir littéralement ah, de c fatigue. c'est terrible. Et le processus peut prendre entre 6 et 32 mois, histoire de bien étirer euh, le plaisir.
1: Oh my god, quelle horreur.
0: Oui, oui, euh, c'est ça. Fait qu'une chance que ça n'affecte pas beaucoup de gens sur la Terre. Euh, mais allégeons un peu euh, l'ambiance avec un type d'insomnie beaucoup plus léger, euh, soit euh, l'insomnie paradoxale, précédemment aussi appelée l'erreur d'appréciation du sommeil. Euh, <rire> c'est de là que je parlais de Diane tantôt un oui. peu. Et euh, je reconnais aussi beaucoup ma grand-mère. Euh, il s'agit d'un trouble où les personnes perçoivent leur sommeil comme étant un état d'éveil et qui est les gens qui disent Moi, j'ai pas dormi de la nuit alors qu'on les a clairement entendu ronfler pendant 8 heures. Lorsqu'on amène ces personnes à faire des tests, les enregistrements cliniques démontrent cependant qu'ils avaient un pattern de sommeil normal. C'est vraiment juste dans leur tête qu'ils pensent qu'ils n'ont pas dormi, mais ils ont très bien dormi. Donc, prochaine fois que vous voyez quelqu'un se plaindre qu'il ne dorme pas depuis des années, mais quand même péter le feu comme quelqu'un qui a dormi son n'hésitez pas à leur parler de leur trouble du sommeil potentiel. Ouais. Il existe aussi des cas qu'on pourrait qualifier d'inversés de ce trouble-là. On dit que c'est une appréciation de sommeil facité. positive. C'est-à-dire des gens qui pensent qu'ils ont dormi 12 heures, mais ils en ont dormi cinq.
1: Ah oh wow, j'aimerais savoir ce problème-là. Oui, mais je veux
0: dire, ton cerveau pense, mais au final, il est fatigué. T'sais. Ouais. Fait que C'est pas un vrai bon problème. Peut-être que Grégory Charles, on le sait pas.
1: Grégory Charles pète le feu quand même.
0: Ouais, fait que lui, c'est pas... Euh, ouais.
1: Non, lui, c'est juste autre... pas un humain. <rire>
0: Sinon, ça veut tu qu'un bon nombre de cas d'insomnie pourrait
1: en fait, être causé par des allergies alimentaires? Hein? Eh, ben voyons. Ça m'étonne, puis en même temps, ça m'étonne pas parce que, comme j'ai dit, euh, les, les cauchemars, euh, souvent, ça peut être causé par des troubles digestifs, justement. Hein. Fait que, je suis comme, oh, il y a un lien de plus entre la digestion et le sommeil. Je peux jamais non. te
0: surprendre dans ce podcast-là.
1: Ben non, mais tu me surprends. Mais... Tu me sur...
0: euh, non, tu dis tout le temps, tu...
1: mais je suis pas ta surprise. Non, je viens de te dire... Mais en même temps, j'ai fait, oh, attends, réflexion, Hélène, de qu'est-ce que t'as ouais. toi aussi anyway. trouvé? C'est pour ça. Bref.
0: Donc, euh, oui, les allergies peuvent faire autre chose que gonfler la face de quelqu'un et lui couper le souffle. Elle peut aussi empêcher de dormir. Une telle forme d'allergie est possible chez les enfants comme les adultes. Quoique plus remarqué chez les enfants de moins de 4 ans, la plainte principale des personnes atteintes de ces allergies est justement un problème à dormir après avoir mangé certains aliments ou bu quelque chose de spécifique. Donc, mais euh, ils
1: savent qu'ils sont allergiques ou...
0: Non, mais euh, c'est des gens comme... Quand je mange des oignons, après ça, je prie de dormir. parce que, comme, ben, c'est parce que t'es allergique, mon chien. Okay. Mais comme... Il... 4 ouais, pas, c'est par après qu'ils découvre découvrent en disant, je pense juste qu'ils ont des troubles du sommeil général, oh, mais c'est ouais. une allergie en fait de base. Je comprends. Euh, ces personnes souffrent généralement de deux ou plus des symptômes suivants, soit anxiété, agitation, irritabilité, fatigue diurne, problèmes de respiration, éruption cutanée ou maux de ventre. Vous vous reconnaissez, peut-être serait-il temps de faire des tests de restriction alimentaire. Euh, Donne-moi pourrait... un
1: numéro de nutritionniste au PC s'il te plaît. Ben, c'est
0: ça, peut-être ça pourrait vous sauver des heures de sommeil précieuses. Parlant de manger, on peut rentrer maintenant dans ma catégorie favorite de troubles du sommeil, c'est-à-dire la parasomnie qu'on a parlé tantôt. Oui. Euh, les parasomnies sont catégorisées comme étant des événements indésirables qui surviennent pendant le dodo et qui impliquent des comportements complexes. Tu l'auras deviné, c'est dans cette catégorie-là qu'on retrouve <rire> des somnambulismes et ces variantes bien funky. Quel est le lien avec l'alimentation? Ben, Laisse-moi te présenter le somnambulisme alimentaire. OK. Ici, euh, il n'est pas question d'allergie, mais bien de troubles alimentaires parce que euh, à quoi bon avoir un trouble quand tu pas en avoir deux, hein. yeah, euh, tandis que certaines personnes souffrent d'hyperphagie nocturne et se lèvent mm -hmm. la nuit avec une forte envie de manger de façon consciente. Ouais. Ici, on parle du même trouble, mais en dormant. Euh, donc, il euh, est question de somnambules videurs de frigo de façon hors de contrôle, <rire> littéralement. Ouais. Tu comprendras ici que les somnambules sont moins soucieux du détail que les gens éveillés, ouais. hein, faisant des mélanges douteux euh, alors qu'ils ne distinguent pas nécessairement ce qui va ensemble ou encore ce qui est périmé ou non. Euh, oh, mon Dieu. Certains peuvent donc aller jusqu'à manger, et je cite, de la colle, du poulet cru, des sandwiches au sucre ou des cigarettes au beurre. Ben, mettons,
1: je pense que je prendrais les sandwichs au sucre.
0: Ben, je veux dire que c'est un peu Des hors de contrôle. Là, il y a... <rire> oui, il y avait vraiment cet exemple-là, puis j'étais comme, wow! Quelqu'un l'a déjà fait, tu sais, mais il ne s'en rendait pas compte. Outre les aliments et ou produits toxiques mangés par ces personnes, ces mangeurs somnambules sont aussi très peu consciencieux en cuisine. Hein. On, ouais. on se rappelle, ils dorment. Ils finissent donc souvent par se couper un pouce ou se brûler l'intérieur avec du café bouillant. genre Ils se oh font un café, Dieu. puis ils, ils se le calent direct. Un beau combo catastrophique... Ça les réveille
1: pas!
0: <rire> <rire> Apparemment pas! Euh...
1: C'est de la caféine puis c'est brûlant! Eh, ah, ben, écoute, quand
0: tu dors profond, en euh, fait, c'est un beau combo catastrophique qui, en plus, peut scraper ton meal prep la semaine, tu sais. Ouais, T'imagines, tu, sais, tu fais toute ta bouffe le dimanche, puis après ça, ta blonde te scrape ça toute la nuit, là en mangeant. Euh, T'as les
1: collations pour les enfants. Ça. <rire> la colle.
0: <rire> le somnambulisme alimentaire n'est cependant pas la seule affaire étrange que peut faire une personne endormie, alors qu'il existe euh, un autre sous-type de parasomnie apparenté au somnambulisme appelé la « Sexsomnie
1: ». Je me demande ce que c'est. Oui, bien, son nom
0: parle un peu en lui-même parce que ce trouble implique des gestes sexuels pendant le sommeil. Mm -hmm. Ceux-ci peuvent être sur soi ou encore sur d'autres personnes. Ces comportements sexuels sont aussi généralement plus violents, autant physiquement que dans les propos de la personne. Ceci est d'autant plus troublant, alors que dans plusieurs cas... Euh, les gens ont les yeux ouverts ah pendant ouais. ce temps-là. Ah ouais, c'est
1: fréquent ce
0: qui peut mener à de grandes confusions auprès des partenaires. Donc euh, non, votre conjoint n'est pas soudainement fan de BDSM, il est plutôt somnambule.
1: Ah oh, mon dieu, quelle horreur.
0: Ouais, parce que ça là je ris un peu mais euh, c'est un truc vraiment difficile à vivre autant pour la personne que pour son entourage ben, parce que c'est ça peut résulter en agression sexuelle euh, sans même que la personne souffrant du trouble s'en rende compte. Ouais. Donc, on s'imagine bien l'état émotionnel par lequel il va passer par après euh, de se dire « je suis un agresseur, mais je m'en rends même pas compte, c'est un problème. » euh, Donc, euh, certaines personnes finissent donc souvent par utiliser des mesures de précaution comme dormir dans une pièce séparée installer des serrures, etc. Par chance, il existe de la médication pour aider ces personnes-là. Ouais. Euh, puis l'utilisation d'un CPAP peut aussi euh, aider à réduire les comportements non désirés. Oh. Euh, donc, euh, au moins... Il euh, y a des recours pour que ces personnes-là. Of course, euh, cette condition est utilisée par le passé comme défense en cours euh, pour ouais, agression sexuelle. Oui, c'est ça. On ne diminue fait pas que... du
1: tout là, les que sûr questions qu d'agression gens... sexuelle, sûr mais... Il y a des gens
0: qui, probablement, qui vivaient ça, puis ils ont été acquittés, mais il y a des gens, peut-être, qui ont profité un peu de l'existence de cette maladie-là pour s'en euh, dédouaner. Ou peut-être même,
1: il y a des gens qui en souffrent puis qui n'ont qui, qui pas été acquittés, je ne sais pas. Oui, peut-être, malheureusement. Il y a peut-être des personnes... Ben, « innocente », là, en guillemets, là, ben dans oui, le sens où ils l'ont faite, mais c'était euh, pas... Euh, ouais. pas volontaire, c'est Ah, oh, mon Dieu, ouais. pas
0: vrai. Parlant de somnambulisme et de crime, laisse-moi te parler d'un cas euh, connu qui est survenu euh, pas si loin de chez nous, à Pickering, une petite ville tout près de Toronto. Ah, OK. Il s'agit du cas de Kenneth Parks, un homme ayant été acquitté du meurtre de sa belle-mère en étant <rire> somnambule. Euh, oui c'est aujourd'hui que Petite Obsession entre dans le monde du true crime fait euh, <rire> euh, genre la prochaine minute et demie là, si euh, c'est pas votre tasse de thé on va revenir à des troubles plus rigolos après je vous le promets
1: on a des archives puis tout on a interviewé la famille euh, non c'est euh... ça Oh pas, pas à
0: ce point-là Victoria
1: Charlton euh, attache-toi dessus ça qu'on s'en vient Ouais,
0: bon, on est loin non. <rire> euh, le meurtre en question a été commis le 24 mai 1987 alors okay. que Parks aurait conduit pas moins de 20 km jusqu'à la maison de ses beaux-parents en dormant avant de frapper sa belle-mère à mort avec un de pneu euh, il aurait <rire> par la suite tenté d'étrangler euh, son beau-père à mort mais il a pas sans réussi. succès ouais. puis il s'est rendu lui-même à la police pas trop clair s'il dormait encore quand il s'est rendu au poste de police <rire> Ou non, là. Excusez, je, dis, je euh, ris, là,
1: c'est pas drôle, ouais, là, mais. Pour
0: confesser euh, ce qu'il croyait être euh, à ce moment-là, le meurtre de deux personnes.
1: Aïe, aïe! Ouais, Moi, ouais. je pensais que t'allais me dire, genre, il a tué sa femme qui était à côté, genre, oh, en l'étouffant avec son coussin. Pas qu'il y avait! fucking Rouler 20 km. Puis
0: après ça, il a pris un démonte Puis c'est ça. C'était ben, voilà donc. Puis bien que ça peut paraître complètement absurde, il y a cinq experts en neurologie qui auraient confirmé que Parks pouvait très bien être endormi pendant toute l'affaire, puis qu'il était probablement endormi selon des analyses de son cerveau. Euh, Celui-ci a finalement été acquitté pour cause de folie, euh, justement, euh, vu qu'il était pas conscient de son acte.
1: Ah, mais c'est complètement débile.
0: Oui, il euh, y en a plein de cas comme ça, mais c'était vraiment comme la plus étrange que, que wow, j'ai vue. Wow, wow. Mais bon, ça suffit la violence, parce que les parasomnies, ça inclut aussi bien d'autres troubles qui n'incluent aucune agression. Là. Fait qu'on on peut parler de cela aussi. Oui,
1: on les préfère ceux-là, je Moi, c'est ça. Euh,
0: les parasomnies, <rire> euh, ça inclut aussi euh, la Lucky. Oui mm mais on n'en parlera pas plus. Pierre euh,
1: représentante. Oui,
0: oui. Euh, le pipi au lit, ouais. les cauchemars, parce que oui, les cauchemars, c'est un trouble du sommeil, ouais. ainsi que les terrains nocturnes et la paralysie du sommeil, des oui. troubles stressants et épouvantables, mais, mais qui au moins n'affecte qu'une seule personne. Donc, yeah!
1: Moi, j'ai fait une crise de paralysie du sommeil, pas le fun de la, la, la... la gang. c'est
0: tout le monde qui, qui en parle, c'est horrible. Oui. Tu comprendras donc euh, par le fait qu'il y a les paralysies du sommeil, les cauchemars et tout, que les parasomnies incluent souvent des hallucinations. Oui. Et donc, par le fait même, un trouble appelé le syndrome de la tête qui explose. Ah, c'est terrible ça. Tu sais, c'est quoi?
1: Ouais, j'en ai entendu parler. Mais je me suis renseignée là, quand j'ai fait justement cette crise de paralysie du sommeil. Puis moi, j'avais eu des hallucinations auditives euh, puis visuelles. J'étais sûre qu'il y avait une marée de rats qui rentrait dans ma chambre. Non, mais ça,
0: c'est la paralysie du sommeil. Oui. C'est pas, pas la même non, chose. Non,
1: non, non, je sais. Mais en faisant des recherches sur ce qui m'était arrivé, j'étais tomber Sur le, le syndrome de la tête qui explose? Puis...
0: Oui. Euh, Celui-ci, euh, pour euh, les, les auditeurs qui ne savent pas ouais. comme toi, c'est euh, pas que ta tête explose littéralement en mille morceaux quand tu dors. En fait, ça fait que la personne entend dans sa tête des bruits d'explosion, des tirs de fusil, du tonnerre et des sirènes qui n'existent pas. Ouais. Donc, le syndrome ne cause pas de douleur physique directe, bien qu'il résulte, euh, bien entendu, à des gens qui se crient et qui crient en sursautant parce que, qu'ils ben, pensent que leur euh, quartier est bombardé.
1: Mais ils arrivent-tu -il à crier, eux? Parce qu'en paralysie du sommeil, ça ouais, okay.
0: Ça réveille littéralement les gens. Puis ces personnes-là ben, souffrent d'anxiété hein, ouais. par la suite et des difficultés à se rendormir par peur d'être ben, justement en plein champ de bataille du coup. Ben,
1: Peut-être euh, même un PTSD. Oui, ben,
0: c'est ça. Les causes ne sont pas connues, en fait, de ce syndrome-là. Bien que le stress, la fatigue sont là, des facteurs pouvant mener plus facilement à des épisodes, mais c'est sûr que les syndromes post-traumatiques doivent être des facteurs contribuants. Là, ouais. euh, veux, veut pas. Finissons cet épisode, parce que maintenant, c'est le fun, les sommeils, puis les, les rêves, puis les affaires, puis tout.
1: Mais on veut pas vous endormir. Ce <rire> que
0: <rire> Finissons maintenant avec un trouble différent de ceux mentionnés précédemment pour se réveiller un peu pour la fin. Là, oui, monsieur. Euh, parce que là, on va pas, je vais pas parler d'un trouble du sommeil en soi, mais d'un trouble anxieux. OK. Relié au sommeil, c'est-à-dire l'orthosomnie. Une quête euh, perfectionniste et ou obsessionnelle du sommeil parfait. Euh,
1: ah ouais? On
0: parle des gens qui ont euh, besoin que tous les petits détails soient parfaits, comme les types de draps, température idéale, euh, <rire> et surtout... Engager un chauffeur de lit. <rire> mais surtout les appareils de suivi de sommeil, c'est-à-dire savoir où tu viens ah ouais. de dormir, puis ton cercle, puis tout, là, justement les montres et, ouais. et, et tout. Mais ces personnes anxieuses se crient alors eux-mêmes. psychologiquement ouais. des syndromes d'irritabilité, de troubles cognitifs et de fatigue, quand leur application de sommeil leur dit qu'ils n'ont pas exactement dormi leurs huit 8 heures. Ouais. Donc, ils font comme « Ah, mon sommeil n'était pas si bon. » Puis tout d'un coup, oh, ils, ouais. ils tombent fatigués tandis qu'ils ils avaient été corrects.
1: Non, mais euh, c'est comme l'orthorexie. Euh, dans le fond, ça c'est les ben, gens qui sont... C'est pour ça, orthosomnie... Sont... Ouais. Ouais obséder à comme manger ultra-santé, euh, mmh. calculer toutes les calories, les choses comme ça. C'est un trouble alimentaire euh, de plus en plus connu. Là.
0: Mmh. Ces personnes-là, euh, ils ajoutent un stress supplémentaire à leur vie, euh, n'osant pas dormir souvent ailleurs que chez eux puis écoutant leur application plus que leur corps. Ouais. Euh, donc, euh, c'est la définition même de trop, comme pas assez.
1: Ouais, ouais. puis c'est une roue qui tourne, là. Tu plus t'es stressé à cause de ça, moins tu vas dormir ton Exact. c'est
0: vraiment l'enfer. Euh, donc, euh, c'est ça. Euh, N'hésitez pas à consulter pour tous les troubles qu'on vous a parlé, ouais. anxieux ou du sommeil, parce que c'est ça. Ça fait le tour des troubles dont je souhaitais vous parler et que je vous souhaite de ne jamais avoir dans votre de vie, puis euh, je vous souhaite des beaux rêves.
1: Oui, puis ben moi en fait pour conclure, je et William aussi, j'imagine vous invite à vous abonner à notre podcast sur votre ou vos plateformes préférées hein. vous Oui, pouvez vous avez le, le droit de sur
0: Spotify et YouTube en même temps, c'est des de
1: synchroniser. <rire> hein. Spotify, YouTube, mais aussi Apple Podcasts et Google Podcasts, oui. entre autres. Où on est euh, Balado Québec également. Et sinon, ben à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, TikTok ou Instagram, on met toujours un petit peu plus de contenu en lien avec les épisodes, des mini obsessions aussi qu'on essaie mmh. de décortiquer là en une minute trente secondes. Donc euh, voilà. Sinon ben on se dit à dans deux semaines. Mais ben oui, à dans deux semaines. Ciao! Anecdote bonus! Ben dans le fond, moi, j'ai un de mes amis euh, qui était moniteur de 40 jours avec moi, puis il a fait une crise de somnambulisme à un moment donné où il rêvait qu'on était en pleine canicule, les enfants avaient besoin d'eau. Il est allé servir tout plein d'eau, euh, <rire> de verre d'eau, dans son appart, là, puis il en a disposé un peu partout pour ah, les bon, enfants. Ça. Mais comme les verres débordaient, le lendemain matin, il s'est réveillé et comme, voyons donc, pourquoi que mon plancher il mouillé de même? <rire> il s'est rendu compte que je justement... Il s'est rappelé de
0: son rêve, au moins. Oui,
1: oui, ouais. Ben, il, il a capté après, là, mais s'il n'avait pas vu les verres d'eau, il ne se s'en serait... serait pas souvenu. Mais ça a tellement fait rire, Puis là, j'ai fait, ah, ben, au moins, tu sais, dévoué au bien-être ah, de ça, toi. Ça, C'est on ouais.
0: prend le côté positif euh, de la chose.